0: victoriei cu Nicolici, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit în direct la Europa FM și live pe pagina de Facebook. Iată am mai trecut o săptămână, este din nou vineri. Mi se pare că timpul trece Extrem de repede, nu și parcă mai repede decât înainte. Am trecut de starea de urgență, suntem în starea de alertă, poate că timpul trece mai repede în starea de alertă și ne pregătim deja să intrăm într-un fel de stare de normalitate. Vom vedea cât de normal va fi sau cum va fi acest normal de acum înainte. De-a lungul istoriei, lumea a trecut prin multe crize majore, dar pentru generația noastră aceasta este poate cea mai complexă, cea mai Grea criză prin care trecem, o criză multidimensională, ale cărei fațete ating fiecare aspect al vieții noastre, sănătate și mijloace de trai, calitatea mediului și relațiile sociale, tehnologia și chiar politica. Este o criză în plan medical, economic și social, dar și o criză de dimensiuni intelectuale, morale și spirituale. O criză de amploare fără precedent în istoria modernă a omenirii. Invitatul meu special din această seară, de fapt invitata mea specială din această seară, este o personalitate în mediul de business românesc, dar și european, este expert în finanțe bănci, dar și macroeconomie, este considerată, a fost considerată an la rând cea mai puternică femeie din mediul de afaceri românesc și este prima femeie care a condus o companie de petrol și gaze în țara noastră. Până seara, doamna Mariana Gheorghe!
0: Bună seara, Mona, și bună seara invitațiilor ascultătorilor tăi.
1: Au trecut doi ani de când ați plecat de la conducerea celei mai mari companii de petrol și gaze din sud-estul Europei, pentru că așa era, și este pentru prima dată de atunci când ieșiți în spațiul spațiul media. Vreau să vă mulțumesc foarte tare că ați făcut asta la Europa FM și în emisiunea mea.
0: Mulțumesc, Mona, și mă bucur că ne vedem chiar dacă este virtual.
1: Așa este. Sper, îmi doresc mult să veniți aici în studio. Altfel ar fi discuția față-înfață, dar până atunci am vrea să facem o analiză a ceea ce trăim și a ceea ce urmează. Sunteți un om cu o experiență extrem de vastă, atât din perspectiva finanțistului care a lucrat în Baird timp de 14 ani, dacă mi-aduc aminte bine. Cu, da, ați lucrat cred. cu multe guverne europene, dar și din perspectiva omului de afaceri, care a condus timp de 12 ani cea mai mare companie din sud-estul Europei. O companie cu un profil uh, aparte, greu, teoretic, de condus, sau cel mai mult, cel mai des, o companie de petrol și gaz este condusă de bărbați. Știu că v-ați întâlnit în viață cu foarte multe situații dificile, cu proiecte grele. Cum ați văzut acum lumea, în aceste luni de pandemie prin care am trecut, prin care încă mai trecem? Cum ați perceput-o?
0: Da subiectul tău e atât de vast și așa de, de generos în abordare încât sunt convinsă că fiecare dintre ascultătorii tăi au o părere și o opinie. Mă, mă bucur că putem să discutăm despre opinia noastră, pentru că în multe, în multe laturi ne asemănăm cum vedem noi lumea tu și cu mine. Ce perioadă trăim? Trăim o perioadă dramatică. Este, sunt unul dintre cei care cred că trăim un război, un război biologic, pentru că are toate elementele unui război de la existența unui dușman, adevărat invizibil și mai greu de atins sau atins de definit, la luptă pe viață și pe moarte. și după cum sunt sigură că mulți dintre ascultătorii știu și cred va fi o schimbare structurală după trecerea acestui război, acestei crize economico-sociale începută pe plan plan medical. Este este fascinant pentru mine, poate pentru că acum sunt într-un alt capitol profesional și chiar dacă mai lucrez ca director neexecutiv, nu mai este un un job full-time, Am am avut poate mai mult timp de de reflexie și pentru mine această perioadă a fost fascinantă de la drama atâtor sute de mii de oameni care și-au văzut schimbată viața în în câteva săptămâni la perspectiva unei noi norme, așa cum încercai să o atingi la începutul, la, la introducerea ta cifrele, statisticile sunt fascinante și avem acces cu toții aproape instant, în, în termen uh, real de, de fiecare minut. N-am crezut și nu credeam că voi trăi în viața mea un astfel de moment, mai ales că mă consideram partea unei generații care a avut o mare bucurie că timp de 70 de ani nu a avut trăit niciun război. Iată că războiul modern a intrat în, în viața noastră. Pe de o parte, ar am am perceput lumea asta foarte mult și o percep chiar și de acum înainte, ca un fel de management al riscului. Cei din mediul bancar, financiar și de petrol și gaze chiar, vorbesc foarte mult de managementul riscului pentru că sunt riscurile și managementul lor sunt parte din felul în care ne conducem activitatea de business, de afaceri. De foarte mulți ani, dacă suntem corecți cu noi, oamenii de știință ne-au avertizat de riscul pandemiilor, de riscul schimbărilor climatice care vor duce la pandemii, chiar și de riscul unor revoluții tehnologice, industriale, care ne pot schimba viața în absolut fiecare fel în care o trăim, viață și muncă. Și cred că, într-adevăr, această perioadă a arătat ce înseamnă un război modern. Și suntem la o răscruce, pentru că el va fi gestionat, chiar dacă va fi prezent cu noi, cum spun medicii, încă mulți ani poate de aici înainte, dar suntem la o răscruce de drumuri în care ne vom defini sau redefini o nouă normalitate.
1: Teoria conspirației la care lumea face apel în ultima vreme, credeți că are la bază ceva real?
0: A, a face conspirații cred că este uman și poate că a, este datorită limitării noastre de a înțelege lucrurile, chiar dacă suntem foarte inteligenți ca umanitate, ca specie umană, a, totuși avem limitările noastre și atunci când nu putem să ne explicăm anumite lucruri, mergem la supranatural, mergem la, la conspirații. cred că există toateauna un un, un sâmbure de adevăr în în acest potențial rău care se ducă la un rău și mai mare la la o sursă nu neapărat bună la evenimentele pe care le trăim dar cred că cel mai important este să înțelegem că trăim niște timpuri fără precedent că trebuie să ne înțelegem cât mai bine și că aceste teorie a conspirațiilor, acuzele care se se fac atunci când dai seama că nu realizezi destul de bine ceea ce ar trebui să faci, vezi vezi acuzele între China și America, nu, nu crezi că, sau găsirea unui vinovat în alții, nu cred că la o, un fenomen de global cum este această pandemie și la această uh, răscruce de, de drumuri uh, este sănătoasă sau utilă, ca să nu spun uh, altfel. Uh, cred că leadership uh, uman, uh, leadership uh, mondial a, a încercat să-și uh, să-ș definească răspunsul cât a putut de repede, cât a putut de bine. Bineînțeles că s-au făcut greșeli și se vor mai face dar după mine reacția leadership-ului mondial a fost una normală de la o, un șoc și o surprindere totală care ne-a dat o reacție haotică, necoordonată la o reașezare a acțiunilor noastre atât la nivel global, mondial, cât și la nivel local. Și ne aduce din nou aminte de crizele pe care le trăim și le-am trăit în ultimii 30 de ani al mei de activitate la nivelul companiilor și a gestionării afacerilor. Cred că este foarte foarte, foarte comună această evoluție de la șoc, reacția haotică și apoi la acțiune concentrată și cu impact.
1: Pe de altă parte, reacția liderilor mondiali a depins și de personalitatea fiecărui lider, pentru că ați văzut Um, au fost reacții diferite, vorbim despre liderii marei lumii, um, dar um, dacă e să vorbim despre lideri și, pentru că până la urmă cumva de cei care ne, de, depindem cei în mare măsură de oamenii care ne conduc, uh, cum credeți că se va reconfigura lumea din punct de vedere al ordinii mondiale? având în vedere că această criză a fost, așa cum spuneați și dumneavoastră, o luptă și între marile și este și va continua să fie o luptă între marile puteri.
0: Da, spuneam că nu m-a surprins înainte reacția de început, dar aș vrea să vă spun că m-a surprins pozitiv reacția din liderilor la la nivel global și național. Pentru că am văzut un răspuns extraordinar. Nici acum nu pot să cred că sunt de fapt doar trei luni în care soluții, decizii s-au definit, decizii s-au luat și s-au și implementat. Gândiți-vă la toate deciziile care s-au luat nu într-o, de fiecare țară în parte, deci nu într-o singură, printr-o singură decizie la nivel global, printr-o recomandare a OMS-ului la nivel global, dar apoi prin acțiune la fiecare uh, țară sau chiar regiune. Și dacă ne gândim numai la, la instrumentarul incredibil de, de, de puternic de, uh, care a răspuns la această pandemie este fascinant carantina, închiderea granițelor, protecția sistemului sanitar oprirea totală a economiei este de neconceput, niciodată n-am crezut că vom ajunge să oprim economia, da, am avut recesiune am avut scăderi de, sau lipsă de creștere economică, dar oprirea n-am avut-o niciodată, am oprit școli ajutoarele de trilioane 10 trilioane, era la un moment dat cred că acum sunt mai mult de 20% care au făcut ca uh, oamenii să fie plătiți aproape în termen real. Gândiți-vă că oamenii au primit ajut- uh, șomaș tehnic uh, în interval de câteva săptămâni, când uh, uneori în România, de exemplu, durează luni și uh, luni până când ne recuperăm TVA-ul, de exemplu, de la, de la stat. Deci, uh, cred că a fost o... Un element pentru mine pozitiv uh, al leadership mondial. Și al doilea element extraordinar de pozitiv uh, a fost că pentru prima dată am văzut că, la nivel global, în fiecare țară, oamenii de știință au avut o voce. Au fost ascultați și tot ce vorbeam vorbeam adineaua de decizie a fost luată pe baza sfatului și recomandărilor. Știți că nu sunt o, 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 o naivă să spun că. Uh, toate au fost făcute fără greșeli sau perfecte, dar dacă ne uităm mai de sus la aceste, aceste situații, într-adevăr, cred că au fost multe lucruri care ne pot da încredere că noul normal nu va fi chiar atât de greu de redefinit. Pentru că, așa cum spuneai, cred și eu că vom începe un nou normal. Toate aceste crize medicale transformate în economice și sociale vor, de fapt, contura ceea ce s-a început să dinainte și chiar dacă sunt elemente clare, toate studiile deja care cercetători din domeniul economic-social au avertizat unele din aceste schimbări. Dar ce s-a întâmplat în aceste trei luni e că au făcut pași pe care uh, nu ne-am, ne-am făcut în ultimii trei ani. Uh, când vorbesc aici de digitalizare, când vorbesc de lucru de acasă, când vorbesc de, de schimbări, de, de paradigmă uh, socială, de mentalități, uh, este, este uh, incredibil. Și când mă gândesc la anul normal, uh, încercam să, să-mi definesc uh, cam câteva elemente și care se regăsesc în multe din studiile care sunt acum în mediul uh, online. Uh, în primul rând, redefinirea globalizării. Uh, globalizarea va, uh, va rămâne, sunt convinsă, dar va lua o formă și mai complexă în care se vor repatria foarte multe din furnizările critice uh, de produse și de, și de servicii. Uh, și uh, asta înseamnă nu numai la nivel de produse, și servicii, dar și chiar și uh, de mișcarea uh, uh, mobilitatea oamenilor. Pentru că în anii 90, noi am trăit ultimii 30 de ani cu un avânt fantastic al, al globalizării, al unizării de oriunde, a, aproape în timp real a oricărui produs de care aveam nevoie, sau cu această mobilitate că turismul și uh, pe cările în străinătate au devenit o normă pentru marea majoritate a populației e adevărat, medii. Dar cu asta ne-am dezvoltat în ultimii ani. Această această paradigmă se va schimba cu un un echilibru mai mare către componenta locală pentru siguranța în viitor și reziliența. Pentru că al doilea element pe care îl văd e că eficiența și reziliența, adică rezistența noastră la șocurile viitoare, va fi un focus atât pentru guverne, pentru companii sau investitorii din... Adică Adică, dumneavoastră, da?
1: credeți că avem puterea sau autoritățile, guvernele vor avea înțelepciunea, puterea și cunoștințele să se pregătească? Pentru că spuneați că, așa că nu, cum o corporație are planuri de risc management, așa de acum în acolo, încolo, guvernele ar trebui să își pregătească niște planuri de, de a menegiui riscuri mai mari, poate, care vor veni de acum înainte. Și credeți, toți, știu că sunteți o optimistă, credeți că au, au acest potențial și această viziune de a, de a se pregăti pentru ce va fi de aici înainte?
0: Cred că uh, riscul pandemiilor uh, va fi un risc permanent sau destul de prezent în, în viitoarele în decenii ale vieții noastre. Și uh, guvernele nu vor putea să evite decât să se pregătească pentru astfel de, uh, de situații. Și chiar dacă vorbim întâi de un, sistem, un ecosistem global medical, un sistem medical public la început, dar vor fi și pe alte dimensiuni dar ceea ce e foarte important în această nouă normă acest nou normal este economia pentru că uh, economia când vorbeam de revoluția uh, a 4.0 uh, industrială uh, este prezentă în viața noastră și s-a arătat acum și mai utilă și mai prezentă economia fără contact este irreversibilă vorbim acum de e-commerce de a cumpăra fără cash de telemedicină Vorbim de automatizare aproape în toate tipurile de de joburi și acest lucru va crește tot mai mult, tot mai datorită tehnologiei, dezvoltării tehnologice și a nevoii de eficientizare pentru evitarea unor crize viitoare. Dar ceea ce cred că se va întâmpla și se vede deja e că intervenția guvernelor în economie va fi tot mai mare. Le vedem deja În aceste zile Și chiar ieri sau astăzi Am citit despre Renault Care a decis Să-și repatrieze fabrica Din China Tocmai pentru a nu mai fi atât de expus La furnizările, e adevărat ieftine La depărtare al acestor uh, 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 produse din, uh, din China. Și uh, este e fascinant, cineva spunea că avem acum aceste uh, ajutoare statelor către uh, business private au ajuns la 8, la nivel de 8 planuri Marshall. De 8 6 asta în aprilie, deci încă n-am ajuns la uh, re, re, datele din luna mai. Deci este, este fără dubiu că intervenția guvernelor guvernele vor fi mai puternice în economie, dar această lucru va duce și la tensiuni geopolitice. Și am văzut războiul comerțului între China și Rusia a început înainte, dar poate să ajungă la situații mult mai mult mai... Se
1: spune că deja s-a declanșat un alt, un nou război rece între marile puteri ale lumii. E foarte clar că țările lumii și Europa, în mod special, au înțeles cât sunt de dependente pe lanțul de producție de China, de exemplu. Japonia a alocat deja 2,3 miliarde de euro pentru a-și transfera facilitățile de producție din China. Cum credeți că va reacționa Europa, dar și Statele Unite? Cum vor gândi strategic... Și dacă credeți că își vor redesena lanțurile de producție existente, astfel încât să le aducă în în interiorul Uniunii sau în în cadrul Statelor Unite, vor face această mișcare care pare ușor periculoasă totuși în în această relație cu cu Marea Putere China?
0: Așa este, dar eu sunt convinsă că este tendința și direcția de dezvoltare acestor relații Uh, pentru că riscul de dependență atât de mare de o singură zonă sau o singură țară, chiar dacă este mai ieftină, uh, este uh, de neacceptat pentru leadership de uh, fapt e uh, cu mult mai scumpă, se,
1: se vede acum.
0: Pe termen mediu și lung este mult mai scumpă și acesta este elementul pe care uh, îl vor ține în seama și uh, am Trump, uh, domnul Trump a început uh, cu America First să nu uh, deja de câțiva ani. Uh, Bineînțeles că vor fi statonări și unele greșeli, dar acest echilibru între siguranță și dezvoltare va trebui atins. În sfârșit, cum vorbeam de atâtea ori, opțiunea asigurării unei vieți sigure și pe termen lung va avea un preț și el va trebui plătit, că în final, dacă, de exemplu, aducem producția din China va fi mult mai costisitoare dacă o producem în Europa. Și uh, consumatorii în uh, schimbările pe care deja se, uh, se manifestă în comportamentul lor, față de cerere, față de cumpărare, uh, vor ține seama de asta, pentru că își dau seama că pentru viitorul lor ca, ca cetățeni uh, au nevoie să plătească ceva mai mult ca să se producă în țară și să nu ajungă Și atunci vor alege totuși această variantă,
1: la de la la variantă la deși produsele poate vor deveni mai scumpe? Ca Eu să nu cred mai
0: că, Da, bineînțeles, nu toată lumea, dar mm-hmm. vor fi suficienți care vor ajuta această tendință să fie o, o realitate.
1: Nu se va transfera în acest fel și uh, cantitatea de emisii de carbon, care practic ah. acum este mutată în Asia din perspectiva acestei superproducții, nu se va muta în interiorul Uniunii Europene sau acolo unde vor decide guvernele să-și transfere lanțul de producție?
0: Este un risc, bineînțeles, pentru că standardele de producție din China au făcut să fie un impact asupra emisiilor mult mai mare. Dar dacă se va transfera în Europa, tehnologiile din Europa și din lumea dezvoltată sunt mult mai puțin poluante și sunt convinsă că chiar dacă o parte din emisii se vor transfera, vor fi mult mai puține decât sunt acum când se produc în, în China Dar încă o dată nu va fi într-un mod absolut Va fi o, o mutare graduală uh, Cu uh, tatonare, dar și cu, ținând seama de geopolitică Dar și cu uh, ținerea uh, în evidență A factorilor ecologici Și chiar m-a bucurat ce am văzut uh, uh, Zilele trecute la nivelul uh, Comisiei Europene Că și-a propus această nouă generație a Europei să se bazeze și pe proiectul și programul ecologic. Și sper că Europa să fie un campion al acestei teme și că va reuși să aducă la această masă și America și China, căci fără ele, Timbările ecologice uh, vor fi mult Eu mai chiar, pe, eu pe chiar vreau
1: să vă întreb uh, cum vi se pare acest uh, plan de redresare anunțat de Uniunea Europeană, denumit foarte frumos noua generație a Uniunii Europene și care se bazează pe un pact ecologic european, uh, despre care se spune că va fi chiar quintesența dezvoltării Uniunii, un mesaj foarte puternic. Se vorbește despre progres digital, despre o piață unică digitală, despre pilonul lanțurilor valorice dezvoltate, despre o industrie puternică, despre investiții în sistemul de sănătate, în cercetare și inovare. Și nu în ultimul rând, Europa pune, Uniunea Europeană pune acum accent foarte mare pe uh, democrație, pe respectarea valorilor fundamentale, cu implicarea societății civile în procesul decizional. Întrebarea mea este așa. Mie mi s-a părut că este un mesaj de forță, un mesaj puternic al Uniunii Europene, cu niște direcții foarte clare și foarte coerente pentru acest moment. Însă, este cumva și un mesaj politic al Uniunii Europene, care se poziționează iată, prima între marile puteri. Rusia n-a ieșit până acum cu absolut nimic. Poate să fie un mesaj politic, cumva, de forță, în care Uniunea Europeană spune... Noi vrem să fim uniți, vrem să fim puternici și suntem o putere în această este lume. Este un mesaj
0: politic. Clar. Este, este sigur, este un mesaj, este o organizație politică, este un mesaj politic. Are toate elementele pe care, într-o formă sau alta, le-a discutat în ultimii ani. Nici până acum niciun element nu este total nou. Dar forța vine din a le pune într-o formă coerentă într-un singur document. Și acesta, cred că, este acesta este mesajul de încredere. Spunând asta, știm foarte bine de la viziune și strategie până la realizarea impactului pe care ni-l dorim și îl doresc politicienii sau noi, cetățenii, cred că este un pas lung și este e nevoie nu numai de politicieni, e nevoie de oamenii de afaceri, de companii Și cred că ce ne-a învățat această pandemie este că este nevoie de fiecare dintre noi. Noul normal va fi definit nu numai de politicieni în companie, dar și de fiecare dintre noi. Am văzut că acum am avut un rol de jucat în gestionarea crizei. Am avut un rol și mi l-am jucat bine. Cred că rezultatul, deși tragic și trist, ar fi putut să fie mult, mult mai rău dacă nu-l aveam noi. Și revenim la comunitate, nu n- ne jucam și noi rolul nostru individual, și revenim la comunitatea europeană, da, cred că încearcă să se poziționeze între cele două, trei mari putere ale lumii, pentru că undeva am pierdut din această forță economică, socială, N-am fost în avangarda unui capitol social-economic și acum cred că se dorește poziționarea ca un campion în în acest domeniu ecologic, digital, dar, repet, este nevoie de niște planuri de acțiune mulți, mulți, și o voință politică uh, dincolo de doar o declarație politică, pentru că este un program de mai mulți ani. Uh, dar se poate. Uh, văd uh, acest program realizabil uh, cu o voință politică și uh, forța economică a acestor țări care au în diversitatea lor o mare, un mare uh, potențial. Dar uh, trebuie Trebuie confirmat. Un subiect foarte delicat
1: aici. și foarte important în aceeași, în aceeași măsură este cel al schimbărilor climatice. Și, și săptămâna trecută, la emisiunea de săptămâna trecută, puneam o întrebare care mă urmărește și acum. Dacă poate reprezenta criza climatică o amenințare chiar mai mare decât pandemia de coronavirus? Uh, este... Este, da, așa, da. așa cred și eu că este și este, cred că e de da. mult mai, mai amenințătoare. Iată însă că iese Uniunea Europeană cu acest pact ecologic european, săptămâna trecută peste 150 de cam 155 de corporații globale din uh, întreaga lume au cerut guvernelor și liderilor lumii redresarea economică în tandem cu măsuri de combatere a schimbărilor climatice și le-au cerut politici care să consolideze rezistența omenirii împotriva șocurilor viitoare. E clar, Uniunea Europeană este prima dintre marile puteri care vine cu această uh, declarație da, despre schimbările climatice sau acest pact ecologic. Cât de dificilă va fi însă această abordare a acestei teme, care este vitală, care este mai importantă decât orice, uh, pentru celelalte mari puteri, Statele Unite, Rusia și China, care n-au fost niciodată atât de. Uh, N-au sprijinit uh, acest subiect, nu au fost suportiv pe scopul de angajate. Exact.
0: Așa este. Uh, cred că această pandemie ne-a ajutat, uh, pentru că am văzut uh, cât de important uh, a fost impactul asupra poluării globale, China mai ales, prin o reducere a uh, producției sau la nivel global prin reducerea transportului, fie el rutier, aviatic sau de altă natură. Deci, cred că impactul poluării și a faptul că acțiunea umană poate să ducă la o reducere a schimbărilor climatice, a a fost un mare câștig în această pandemie. și Deci, conștientizarea acestui lucru face ca să mă facă să fiu optimistă. mai optimistă. Dar, dar, dar părerile încă, juriu este încă au de pentru că este totdeauna marea problemă a comunităților, să nu spunem numai umane, să trateze riscurile pe termen lung sau obiectivele pe termen lung cu aceeași forță și angajament ca și riscurile pe termen, pe termen scurt. Dar eu cred că avem destul de multe asemănări între pandemia aceasta medicală și, și aceste schimbări climatice. Pentru că amândouă sunt șocuri fizice, ne-au impactat viața de zi cu zi. Amândouă sunt la nivel, abordează toate, impactează sisteme, nu numai un, un singur loc sau o singură comunitate. Sunt catastrofice, vedem inundații, vedem focuri și alte... Tornade, fenomene meteorologice extreme, da, e clar, o trăim deja. Le trăim, deci nu mai sunt doar atât de îndepărtate și eu sper ca prin și pandemia să poată să ne dea seama, să ne dea această conștientizare că riscul este real, Chiar dacă nu este iminent, pentru că încă este cumulativ, această e marea diferență, că nu este imediat ca și la pandemie, ci este cumulativ, dar uh, deja acumularea dus la niște uh, rezultate și un impact foarte vizibil. Așa să fie Când cum spuneți a...
1: dumneavoastră, să știți că și eu sunt foarte mirată, dar trecut timpul mai avem foarte puțin și n-aș vrea să ratez ah, câteva da. întrebări pe care le mai am. <laughs> cum vedeți da. în acest context în care schimbările climatice și presiunea privind un plan de măsuri pentru combaterea uh, efectelor schimbărilor climatice, cum vedeți în acest context evoluția industriei petrolului?
0: Da, e una dintre industriile foarte puternic lovită. Și chiar înainte de pandemie am avut războiul prețurilor între Rusia și OPEC, care a dus la, la un colaps al prețurilor, ca apoi pandemia să ducă la un colaps al cererii de petrol și gaze cu aproape 40%, nemaîntâlnită în, în istoria modernă. Dar, în afară de acesta, este și riscul de substituire adică decarbonizarea, cum o numim, în domeniul energiei și acest, acest fenomen este iarăși ireversibil. Pe de altă parte, cred că aceste fenomene care sunt, cum ar fi, consumul, își vor reveni într-un termen scurt nu la nivelul anterior dar își vor reveni într-o anumită proporție cu răspunsurile necesare din partea companiilor iar pe partea de substituire decarbonizarea se întâmplă 5-60% se va întâmpla destul de ușor. Ca să atingem 100% de carbonizare va fi nevoie de mult mai multă schimbare în evoluția tehnologică, în prețurile care să facă sustenabilă și posibilă o astfel de... Să spuneați că suntem da? mult mai conștienți
1: de riscuri da. și atunci ar trebui ca toată lumea, inclusiv corporațiile, să-și asume acest, acest risc și această schimbare și reinventare a industriei petrolului, care are un efect Așa totuși e. foarte mare. Deci
0: diversificarea, să... diversificarea da. acestor companii se întâmplă, o vedem la marile companii care sunt mai publici cu această schimbare și și la cele mai mici, tocmai datorită acestei conștientizări că este o direcție irreversibilă.
1: Doamna Gheorghe, aș vrea să vă întreb așa. Dacă, oricum, ați condus o companie care era și este aproape la fel de mare cât o țară. Dacă e să ne întoarcem la țara România, v-aș întreba care credeți că... sunt domeniile prioritare sau care ar fi viziunea strategică a celui care conduce uh, România uh, pentru a o ajuta să iasă din această situație dificilă în care se află, uh, de redresare economică? Care sunt domeniile prioritare în care dumneavoastră, dacă ați fi să conduceți această țară ca pe o companie, uh, le-ați vedea ca o oportunitate de dezvoltare și de relansare?
0: Da, eu, eu sunt o europeană în sufletul meu și uh, cred cu tărie în apartenența noastră la acest uh, club care ne ajută și dacă te uiți uh, doar la acest uh, nou program, noua generație a Europei care te dorește verde, digitală și rezilientă, cred că putem foarte ușor să ne dezvoltăm o strategie pe această viziune uh, uh, care să fie aplicată specificului nostru. Adică de ușor? Este, pentru mine, a, a defini o strategie la nivelul actual al României Nu este foarte greu, pentru că nu vă dați seama câte strategii minuscule, câte studii de, de a înțelege fiecare componentă a economiei și vieții sociale din România Este nevoie acum de alinierea la o strategie macro, care poate să fie cea europeană, la urmă orme, suntem partea acestui club și apoi, definirea planului de acțiune și a priorităților, direcțiilor prioritare, funcție de ceea ce putem noi și unde avem avantajul competitiv. Și dacă ar fi să mă uit la ce, ce putem să facem noi, care ar fi cele trei direcții prioritare, că în general e bine să te uh, răstrângi la, la un număr, numărul de trei pare destul de atractiv, așa, ca, ca uh, focuți, ca și concentrare, Primul ar fi infrastructura și când vorbesc de infrastructură nu vorbesc mai de transport, care este primordială, dar este și educația și a sistemului de sănătate și a sistemului energetic, tot ceea ce ne asigură acces egal. Tuturora să facem ceea ce putem să facem cel mai bine în, în viața privată sau publică. Aceasta este și cea mai economică creștere și cea mai ieftină creștere economică. A doua direcție este tehnologia fără niciun fel de uh, exagerare. Digitalizarea și uh, aici vorbesc nu numai de sectorul privat, dar și de, de sectorul uh, public. Am fost uh, impresionată de ce au putut să facă într-un trei luni Uh, un ANAF sau uh, un, o autoritate a, uh, publică din uh, Cluj, de exemplu, când a putut să facă toate, uh, tot ce înseamnă real, uh, relația cu cetățeanul uh, digitală, deci uh, toate, tot ce înseamnă tot ce e legat de tehnologie și digitalizare și al treilea domeniu. Ar fi domeniul uh, agriculturii și alimentare. Eu cred că vom vedea în această nouă criză economică și o criză alimentară. Și avem o șansă uriașă să folosim tehnologii moderne, să folosim structura social-economică a tării noastre pentru a fi nu numai self-sufficient, să ne asigurăm în totalitate, să uităm de importuri Deci ziceți
1: că se poate.
0: Se poate, se ziceți. Se poate, și aceasta este încrederea mea.
1: Doamna Asta Gheorghe, mai poate, am... Nu, nu știu. La cred că... Mai avem un singur minut la dispoziție, mai aveam multe întrebări, da. dar um, rămân cu ultima întrebare. Ce-am învățat noi oamenii din această situație? Prin că am învățat ceva? Dumneavoastră ați învățat ceva?
0: Foarte multe, foarte multe... Și cred că dacă suntem unești cu noi și ne dăm un pic de timp de reflecție, putem să vedem câte lucruri am putut învăța și am văzut că se poate în acest interval, care ne va ajuta scurt, trei luni de zile, care ne poate ajuta să luăm decizii la nivel individual, dar și de uh, comunitate, companii sau țară. Și cred că uh, sunt multe. Pentru mine au fost uh, uh, extraordinare aceste trei luni uh, dramatice, așa cum spuneam, dar și cu încrederea în schimbarea către ceva mai bine. Și m-a încântat rolul cetățeanului. Sincer, sunt foarte încântată că putem să lucrăm și noi, fiecare la nivelul nostru, să facem o diferență în societatea v- v- la care parține.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Eu sper că se poate să fim mai responsabili și să creem o lume mai bună. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, să învățăm din tot ceea ce trăim acum. Vă mulțumesc din suflet, sper să reveniți în studioul Europa FM și să discutăm față în față. să spunem la mulți ani Europa FM uh, pentru 20 de ani și să sperăm, să închidem această săptămână cu speranța că vom reuși să facem trecerea de la concurența asta a cerb între noi, oamenii, la competiția cu noi înșine. Vă mulțumesc o seară frumoasă, să fim mai buni, In fiecare zi.
0: Piața Victoriei cu Mona Nicolici, la Europa FM.